0: 성경섭이 만난 사람 한마디로 삼국유사를 읽는 길에는 왕도가 없다. 다양한 이야기가 다양한 해석의 가능성을 열어놓고 기다리기 때문이다. 이번에는 우리 건국신화에서 11명의 주인공을 불러냈다. 모두 나라를 세운 신화적 인물이다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 삼국유사 속에서 아홉 가지 리더십을 찾아낸 한양대학교 고은기 교수를 만나봅니다. <목소리> 교수님, 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 삼국유사만 20년 동안 파오신 분이에요. 뭐 전문가로서 경력을 아마 이 국내선 다 자타가 인정을 하시는데, 삼국유사가 사실은 그 가치에 비해서 그동안 우리한테 알려진 거나 가치평가에 대해서 조금, 어, 도외시 됐다. 그런 이제 평가를 받거든요. 네. 학계에서는 사실 뭐 연구할 만큼 했습니다. 네.
1: 그리고 또 우리 일반인들도요, 어, 그게 삼국유사에서 실려있는 얘야기인줄 몰랐을 뿐이지, 네. 대부분 압니다. 음. 왜냐면은 어렸을 때 동화책으로라든지 교과서 속에 실려있는 지문이라든지, 네. 이런 것들 을 통해가지고, 근데 단편적으로 또 정확한 출전을 모른 채 알고 있기 때문에 네. 모른다라고 생각을
0: 많이 하시죠. 근데 사실은 잘 압니다. 임금님기는 당나귀기 이소라도 삼공유사 예. 실례. 그렇습니다. 네그 얘기를 하면은요 다들
1: 그 서양 동화나 소라만 소줄 알거든요. 네. 그런데 그 같은 모티프의 이야기가 전 세계 한80 지역에서 보고가 되고 있어요. 그참 희한해요. 예. 네. 그게 전파가 된 건지 아니면 자연스럽게 생긴 건지 그건 이제 좀더 두고 봐야겠습니다만은 이제 네. 그런 중에 우리에게도 그 얘기가 있었던 거죠. 네. 어, 사연 것만이 아니고 그런데 이제 거기에다가 그 얘기에 원전이 삼국유사다라고 음. 얘기해 주면 아, 그래요라고들 이기하죠
0: 네. 네. 자연스럽게 이제 삼국유사 얘기가 나올 텐데 오늘 삼국유사의 그 방대한 얘기 중에도 리더십에 대해서, 특히 네. 이제 요즘 정치계절 아닙니까? 선거, 대선 앞두고 예. 의미 있는 시간이 될것 같은데, 어, 이 삼국유사 얘기가 나온 김에 우리가 이제 그 아주 단편적으로 배우지 않습니까? 암기식으로 네. 역사를 배우다 보니까 삼국사기는 역사, 삼국유사는 뭐 야사, 네. 뭐 이런 식으로 서라 이렇게 이제 구분 만지는 사실 삼국유사 어느 것 하나 가치 없는 게 없다고 하셨는데 내용을 네. 모르거든요. 예. 크게 보면 무슨 내용이 들어 있습니까? 성국조사성공조사를 어, 한마디로 말씀드리면은
1: 그대한사서 라는 말을 요즘 씁니다. 네. 야사라는 말대신에사서는 역사서를. 그렇습니다. 네. 어, 우리가 대한학교가 있는 것처럼 네. 대한 역사서라고 하는 말이 되는 것이죠. 어, 시대마다 그 정사를 기술하는 방법은 어, 따로 있어 왔었습니다 네. 왕조시대에는 왕조시대의 방식이 있었고요 음. 오늘 같은 근대에는 근대적인 역사 기술 방식이 있죠 그런데 거기서 담아내지 못하는 거기서 다 포괄하지 못하는 뭔가가 네. 있습니다 네. 대안학교를 가는 학생들은 뭔가 특이한 게 있어서 그 특이한 걸 개발하기 위해서 가는 것 아니겠습니까? 다른의미를 두는 것입습니다 예. 어, 그런 것처럼 우리 역사에도 정규 역사서가 담당할 부분이 있고 그렇지 못한 부분이 있는데 그 그렇지 못한 부분을 100% 담아낸 역사서 네. 내지는 어, 문화서라고 삼국유사 한마디로 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 사실은 그 삼국유사를 얘기하시면서 그런 얘기를 많이 꺼내지 않습니이 유사라는 게 여기서 사가 삼국사기의 역사하고는 다른 거거든요. 네. 일사자라고 그러지 그렇습니다. 않습니까? 네. 그러니까 유사라는 건 이제 물려받은 이야기 물려주는 이야기, 이런, 이런 것이 때문에 사실상 현장을 그 책의 내용에 토대로 갖고 찾아가서 네. 찾을 수 있는 것도 있고 예. 없는 것도 꽤 있었을 것 같아요. 네. 에, 다른 책에 비한다면 은 지금 말씀하신 삼국 사기의
1: 경우처럼 다른 책에 비한다면 어, 그 현장 묘사가 참잘돼 있고 네. 또그 현장의 바탕을 한 이야기가 참 많은 게 삼국 묘사입니다. 네. 그래서 이제 현장을 가보는 것이 그 이야기를 이해하는데 굉장히 큰 도움을 줘요. 그렇겠죠. 그래서 이제 가게 되는데요. 말씀하신 것처럼 가봤더니, 책에서 쓰여져 있는 거하고는 조금 분위기가 다르다든지, 음. 또 아예 없어져 버렸다든지, 어, 뭐, 천 년, 이천 년전 얘기인데, 그 사이에 어떻게 변화가 됐는지 알수 없는 부분 네. 있었습니다만, 그래도 기중, 어, 가까운, 현장이 그래도 있는, 편인계 성유사의 이야기들이었었어요 예 어~ 거기다가 이제 그~ 승일연이이 성유사를 쓰면서 그 현장을 묘사할 때에 어~ 그다지 과장되지 않게 썼습니다 네. 참 단박하게 현장을 묘사하고 네. 또 자기가 경험했던 것들을 적어놓는 경우들이 대부분이어서 어~ 물론 그때 에, 승 1연이 느꼈던 그 현장하고 지금하고 100% 일치할 수는 없지만은, 네. 어, 참 닮았구나. 어쩌면 이렇게 그 묘사를 했을까 하는 그런 감탄스러운 대목들이 더
0: 많았었습니다. 네. 삼국유사에 대한 뭐 연구를 국내에서도 많이 했지만 사실은 먼저 발견을 하고 가치를 평가하고 읽어낸 게 이제 일본 아닙니까? 우리가 뭐. 그렇습니다. 예.
1: 그 대목이 늘 말씀드릴 때마다 좀 안타까운 대목이긴 한데요. 네. 올해가 그 2012년 아니겠습니까? 네. 그런데 에, 올해로부터 꼭 500년 전, 그러니까 1512년에 삼국유사가 경주에서 인쇄가 됐어요. 네. 그게 마지막으로 인쇄된
0: 겁니다. 아, 의미가 있는 해네요. 올해가
1: 그렇습니다. 삼국유사의 원본, 그러면 오늘날 우리들이 그거 보고 지금 공부하고 있거든요. 네. 그 앞에 나왔던 것들은 거의 다 파손되거나 유실돼서 가지고 전모를 알 수가 없는데 그 1512년 경주에서 그 인수했던 그 책이 지금 현재 우리들한테 삼국유사 원본 역할을 하고 있는데 네. 어, 그 1512년에 찍은 삼국유사가 그나마 그 이후에 한 400년 정도는 우리나라 안에서 거의 읽히지 않고 네. 심지어 그 조선조 말기에 되면은 종적을 감춰버려요.
0: 아무래도 조선이 유교적인그 사회이기 때문에.
1: 예, 그다지 큰 가치를 삼국유사에다가 부여하지 않았었지요. 어, 그런데, 어, 1904년, 그러니까 20세기에가 들어서던 무렵에, 어, 일본의 학계에서 우연히 삼국유사를 발견하게 되고, 네. 어, 거기에다가 같이 부여를 하기 시작을 했죠두 가지였던 것 같아요. 하나는, 한국의 고대사를 어 보다 더 다양하게 공부할 수 있다라고 이제 그들이 판단했기 때문이겠고요. 네. 보다 더 현실적인 목적은 어 일본의 조선 강제 합병을 음. 눈앞에 둔 시점에서 식민 통치를 하자면 저들을 알아야 된다. 라고 네. 하는 그 목표에서 보니까 어 삼국유사만큼 좋은 책이 없다. 다시 말씀드리면은 조선을 또는 조선 사람을 또 그들의 민속을 아는데 에 이만한 책이 없다라고 하는 것을 그들이 먼저 발견을 한 겁니다. 네. 두 가지 점에서 그러니까 안타깝죠. 우리가 하나는. 우리가
0: 먼저 알기 전에. 예,
1: 알았다는 것도 안타깝고
0: 또 결국 그들이
1: 우리를 통치하기 위해서 이것을 이용했다라고 하는 점도 안타깝고. 음, 그렇습니다.
0: 어쨌거나 이제 교수님께서 그나마 20년 동안 들고 파고 해가지고 여러 가지 정말 이게 마르지 않은 얘기의 셈인 것 같아요. 그래서 예. 지금 책도 여러 권 내셨는데 이번에 이제 내신 게네 번째. 네. 그 중에 앞에도 잠깐 제가 오늘 뗐습니다만은 올해가, 어, 대통령을 뽑는 해라. 네. 리더십. 이 삼국유산에 예. 있는 건국신화 주인공들의 리더십을 쫙 분석해낸 게더 의미가 있지 않나. 네. 정말 그, 밌는 시각이고 차관이신 것 같아요. 리더십. 어, 여러 가지 리더십으로 구분했는데 우리 눈높이에 맞는 리더십으로 구분했어요. 어떤 내용인지 잠시 후에 이제 얘기를 한번 풀어서, 어, 들려드리면 청취자분들도 아마 고개를 끄덕이실 겁니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한양대학교 문화콘텐츠학과의 고은기 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 반지의 제왕이나 로마 신화 이 멋진 신화, 설화들이 외국에만 있는 줄 아는데 이 삼국유사의 상당히 많이 있지 않습니까? 그렇습니다. 건국 신화의 주인공만 해도 10명이 넘어요. 예. 그리고 우리가 이제 단군 왕검 얘기만 어, 좀 부각이 되고 하는데, 예. 오늘 나머지 부분 예. 포함해서 예. 한번 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 그런데 리더십 구분을 참 재미나게 하셨어요. <웃음> 예. 교수님 본인의 그 개인적인 경험에 빗대서 얘기하기도 하고, 예. 또 다른 그 원전에서 차용해서 하기도 하고 그러는데, 어 무슨 리더십 이름을 들어보니까 재미가 있습니다. 바리데기 리더십, 삽질 리더십 뭐 이렇게 있는데 우선 직접 그 11개인가요? 네. 리더십 이름을 좀 오늘 뭐다할 수는 없지만 <웃음> 예. 개괄적으로 얘기를
1: 해 주시죠. 삼국유산에 이제 그 건국 신화가 11개가 등장을 하는데요. 어, 그 11개는 그렇다면 이제 각한 사람씩의 주인공, 11명의 주인공이 있을 것 같습니다만, 있겠죠. 이제 그 중에 2명, 2명씩은 좀 짝지어서 얘기를 할 수가 있어서, 이번에 이제 제가 정한 리더십의 덕목은 9개입니다. 네, 묶는, 묶어주는 부분 묶어주는 부분이 대목이 있어가지고요. 네. 첫 번째가 발이 되기 리더십이라고 붙인 것은 당군 신화 속에 웅녀가 주인공이 되고 있고요. 네. 삽질 리더십이라고 붙였는데, 이거는 어, 부여왕국의 헤브르와 금화를 그 주인공으로 했고. 안 좋은 것 같네요, 그렇습니 그건 좀안 좋은 겁니다. <웃음> 네. 물지개 리더십이라고 하는 데는 그 고구려의 주몽. 어, 집토끼 리더십이라고 하는 것은 백제의 온조. 음. 보따리 리더십, 이것은 신라의 박혁거세. 모퉁이돌 리더십 한 것은 역시 신라의 그 석시 왕조를 열었던 석탈에. 네. 눈높이 리더십이라고 한 것은 가야를 세운 김수로. 자전거 리더십이라고 붙인 것은 후백제의 견훤 네. 마지막으로 물레방아 리더십이라고 이름을 붙인 것은 고려를 세운 왕건. 네. 이렇게 해서 아홉 가지입니다
0: 네. 이름만 들어도 네. 궁금증이 돋는데. <웃음> 우선 예. 어, 첫 번째로 그 웅녀의 리더십. 네. 사실은 단군 왕검의 리더십이 나올 줄 알았는데 아니거든요. 네. 우리가 그렇습니다. 웅녀하면은 어 3, 7일 동안 쑥과 마늘을 먹었나요? 그래 가지고 네. 인간이 됐다. 그 정도는 예. 알고 있는데. 예. 여기 웅녀한테서 배울 수 있는 리더십이 어떤 게? 어,
1: 있었나요? 단군 신화의 주인공은 당연히 단군입니다만은 이제 제가 주목한 것은 단군 신화 전체를 가만히 읽다 보면은 어, 주인공 단군이 태어나기까지 네. 핵심적인 역할을 했던 사람은 우리가 흔히 그 아버지 환웅을 생각을 하는데 물론 네. 아버지가 있으니까 아들이 태어났지만요. 그 환웅으로 하여금 어 아들 당군을 낳게 하게 했던 일의 주도권을 쥐고 있었던 사람은 뜻밖에도 웅녀다라는 네. 생각을 했습니다. 어 곰과 호랑이가 지나가는데 웅녀 어, 환웅이 하늘에서 내려오는 환웅이 불러서 야, 너희들 사람 만들어줄 테니까 굴에 들어가 라고 얘기를 했던 게 아니고 네. 웅녀인 어인 곰이 찾아와서 저희를 사람 좀 만들어 주세요 라고 하니까 거기에 응해줬던 것이었단 말씀이죠 예 웅녀 쪽이 더 적적이었단 말입니다 그런데 웅녀가 마침 또 처녀가 됐어요 사람이 됐는데 어~ 사람이 됐는데 아주 이뻐서 어~ 환웅이 야 너와 나랑 결혼하자 라고 했던 게 아니고, 아니고 웅녀가 환웅한테 다시 와서 내가 사람이 됐으니 나와 결혼해서 아이들을 낳게 해주세요라고 얘기를 했다 이 말입니다 네. 그러니까 일이 진행되는 과정에 주도권이 사실은 웅녀한테 가 있었다는 것 이제 거기에 착안을 해가지고 어~ 당군 신화에서 리더십은 도리어 웅녀의 리더십을 한번 얘기해 보는 게 어떨까 음. 하면서 그 웅녀의 리더십을 저는 이제 발이 되기 리더십이라고 이름을 붙였는데 발이 네. 되기는 아시다시피 우리 민속에 나오는 어, 이른바 그, 무당의 조상이 된다, 라고 하는, 네. 어, 일곱 번째 딸로 태어났다는 그 운명 때문에 버림받고, 그럼에도 불구하고 나중에 병든 아버지를 구하기 위해서 자기를 희생해서 약을 구해다 준 딸이란 말씀이죠. 네. 어, 그 바리디기에서 보면은요, 위에 여섯째까지 딸들은 아버지 밑에서 호의호식하면서 살았음에도 불구하고 약 구하러 가라 그럴 때안 갔어요. 네. 그런데 버림받았던 일곱째 딸은 그러니까 자기가 나서지 않아도 되는데 그럼에도 불구하고 자발적으로 나서서 내가 약 구하러 가겠다라고 말을 하는 그점 그리고 그 약을 구해오는 동안에 숱한 고생을 합니다. 어, 자신을 희생하는 그런 네. 대목들이죠. 그러면서 결국 약을 구해와서 아버지의 병을 낫게 했던 그 일곱 번째 딸발이되기그발이되기를 네. 한마디로 얘기하면 그런 자발성과 희생의 정신을 음. 우리가 읽을 수가 있는데 그리고
0: 어, 궁극적으로는 어떤 비전이 있는 거죠 그렇습니다 아버지 병을 낫게 한다든지 예, 옥녀 예. 같은 경우는 이제 또 나름대로 목표가 있었겠죠
1: 네 바리데기 설화에서도요 나중에 결국은 그 바리데기가 그약후아로 다니는 동안에 낳았던 아들이 왕이 돼요 어. 예, 웅녀가 나온 당군이 왕이 된 것처럼 말씀이죠 그러니까 사실 이 바리데기 선화하고요 당군 신화가 많이 닮았어요 네. 예, 그런데 바로 그렇기 때문에 이제 웅녀의 리더십에다가 저는 이제 바리데기 리더십이라고 이름을 붙여봤는데요 큰 지도자건 작은 집단의 지도자건 말씀이죠 가장 먼저 내세워야 할 덕목이 네. 희생을 무릅쓰고 자발적으로 나서는 음. 거기서부터 시작하는 게 아닐까 생각이 들어서 어 당군 신화 속에서 이 발이 대기리더 십을 제일 먼저 한번 얘기를 해 봤습니다.
0: 어, 사소한 궁금증일 수도 있는데 예. 청취자분들을 위해서 제가 대신 여쭤 보겠습니다. 여기 토템 토테미즘이라고 할때 곰과 네. 호랑이가 나오지 않습니까? 예. 그것은 실제로 그 동물을 얘기하는 게 아니고 네. 그 그런 이제 어 상징을 가진 부족일 수도 있고 뭐 그런 거겠죠. 네. 우리가 읽는다면. 예. 바로 이제 토테미즘이라고 하는
1: 게 이제 그거 아니겠습니까? 어, 토토미즘이 옛날에만 있는 것 같지만요, 지금도 있습니다. 네. 제가, 인, 제가 근무하는 한양대학교는 학교 안에 들어가보면요, 큰 사자상이 <웃음> <거기> 있거든요. 대학들이. <웃음> 네. 근데 그, 저희 학교에 있는 그 사자상에 이그 아주 날카로운 이빨이 있으면서 캬, 그 입을 벌리고 있는 포효하는 모습을 이렇게 해놨는데, 네. 그거 1년에 한 번씩 수리를 해요. 왜 그렇습니까? 했더니, 입시철만 되면, 한양대학교에 응시한 학부모들이 그 사자상 이빨을 갈아서 먹으면 합격한다네. <웃음> <있어서. 웃음> 이거 현대판 토테미즘입니다. 그런 게. 그러니까 어, 그런 어떤 토테미즘을 가지고 있었던 한그 부족의 대표를 당군 신화 속에서는 곰과 호랑이로 나타냈다고 그러니까 볼수 있죠. 웅녀가
0: 대표했던 부족. 그 부족을 대표한 웅녀의 리더십이 네. 바로 이제 희생도 있겠고 적극성도 있겠고 네. 또 비전을 가진 그렇습니다. 그런 리더십을 얘기한 거 예예. 네. 우리가 이 드라마에서도 굉장히 인기를 끌었어요. 주몽, 고주몽의 네. 어, 리더십은 또이 웅려나 발이되기와 다른 어떤 그런 부분이 있을 것 같아요.
1: 네. 어, 물지개 리더십이라고 이름을 붙였는데요. 어, 이 물지개라고 하는 제목을 붙이게 된 것은 아주 우연한 기기였어요. 어, 그 저의 대학시절 은사께서 당신이 젊었을 때 굉장히 고생한 이야기를 저한테 한번 들려주신 적이 있는데 네. 어그 샘도 없는 판자촌에서 살아야 했던 굉장히 어려, 어려운 시절이 있었답니다. 네. 제일 중요한 게 이제 물이니까요. 음. 대학생 시절을 포함해서 한 4, 5년간을 매일같이 그 필요한 물을 그 우물가에 가서 짊어지고 와야 되는데 네. 얼마나 물지게를 많이 졌던지 내가 지금이라도 할 일이 없어서 물지개꾼으로 나서더라도 내가 밥은 벌어 먹고 살수 있다. 이렇게까지 말씀을 하셨어요. 네. 그그 그 물지개라고 하는 걸 생각을 해 보니까요. 어, 그참그 뛰어난 기술이더라고요.
0: 양쪽에 예, 물동을예옛날니다 작물 장수 이런 거 보면은. 네.
1: 양쪽에 하기도 하고요. 우리 원래 전통적인 것은 지게 위에다 지어 가지고 또또 날르기도 아, 했었거든요. 예. 어, 그런데 그 그, 물지게를 잘 나르려면, 나름 원칙이 있고, 기술이 필요하고요. 어, 그, 서울의 청계천 같은 데서 이렇게 짐을 나르는 분들, 지게에다가 말씀이죠. 그분들 네. 일하는 걸 보면요. 참 신기하고, 가끔 이삿짐을 나를 때, 이 피아노나, 그, 큰 냉장고, 것들. 이런 거 움직이는 분들 보면은, 야정 대단한 기술이다. 그런 생각이 든단 말씀이죠. 그래서 여기서 말하는 물지개라고 하는 거는 그 전문성을 얘기합니다. 전문적인 자기 기술이 하나 가지고 있다라고 하는 것. 네. 그 중에서 이 물지개의 가장 핵심이 나중에 보니까요. 균형감이더라고요. 특히 양쪽에다가 이렇게 물을 지어 나를 때에는 양쪽 물을 균형 있게 네. 어깨 위에서, 자기 어깨 위에서 이렇게 놀고 가야 음. 물도 안 엎질러지고 힘들지도 않고요. 그렇겠어요. 예. 아 그렇다고 한다면 그 기술의 핵심은 균형이구나. 음. 어, 지도자가 가져야 할 리더가 가져야 할 중요한 덕목 가운데 하나는 전문성인 것 같아요. 그러니까 이 리더를 따르는 사람들이 자기 리더를 믿을만한 사람이라고 봐야 되지 않겠어요? 음. 그러려면 그가 가지고 있는 어떤 특별한 재주 하나, 기술. 그것이 사람들을 많이 안심을 시키는 것 같아요. 네. 그거 하나로 모든 걸다 하는 건 아닙니다. 그러나 그걸 보면서 아저 사람은 다른 것도 잘할 수 있을 것 같아 라고 믿게 된다는 것이고요. 네. 중요한 것은 그렇게 해서 사람들이 믿었는데 자기 방식대로만 해버리고 말면그 다음에는 틀어지게 되는데 그 균형감을 지킨다는 것. 그리 되면 은 물지개꾼들이 하는 얘기가요. 물지개를 잘 지는 사람들은 내가 물지개를 지는 게 아니라 물지개가 나를 데리고 간다라고 말을 하더라고요. 음. 그러니까 지도자가 사람들을 끌고 간다라고 생각하는 것보다는 그들이 나를 데리고 간다라고까지 생각할 수 있는 정도 그런 균형감각이 중요한 게 아닐까. 음. 주몽은 그걸 실천했던 사람이었던 것 같아요. 그러니까 주몽은 활절 속으로 유명한 사람이란 말씀이죠. 어, 그, 우리 아이들 동화에도 주몽에 그래 활 쏘는 얘기가 많이 나오지만은요, 심지어는, 어, 조선왕조 실록에 보면은 주몽을 소개한 대목에 이런 얘기도 나옵니다. 열 달이 됐는데, 태어난 지열 달이 됐는데, 주몽이, 됐는데. 예, 파리가 날아와서 자꾸 자기를 괴롭히니까, 어머니 유화를 향해서, 어머니, 저에게 화를 주십시오. 라고 얘기를 <웃음> 했대요. 그 어머니가 화를 주니까는 열 달짜리 애가 그 파리를 쏴 맞췄다. 얘기가 음. 그 조선왕조실록의 세종실록 지리치에 나오는 얘기입니다. 네. 어, 그거는 이제 주몽이 가지고 있는 어떤 특별한 기술을 얘기를 하고 있는데 그런 특별한 기술이 주몽이 이 부여의 왕 금화의 아들들한테 쫓겨가지고 도망갈 때 오이 마리 협보라는 세 사람의 부하가 따라가요. 네. 저는 그 대목이 참 의미심장하다고 생각해요. 주몽이 뭘 믿고? 어, 지금 야반도주하는 거나 마찬가지인 주몽을 뭘 믿고 그세 사람이 따라갔을까 그 믿는 바가 있었던 것이죠 네. 그 믿는 바가 있었던 거를 또 주몽은 그 가서 실천을 해냈고 그것이 결국은 고구려라고 하는 엄청난
0: 나라를 만들어내는 바탕이 세운 거죠. 됐단 말씀이죠 네. 주몽의 물지개 리더십 전문성을 갖고 균형감을 갖는 것 이것인지에 리더십의 또 한축이 되는 거군요. 나머지 리더십도 시간 되는 대로 한번 네. 어, 규명을 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한양대학교 문화콘텐츠학과의 고은기 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그 다음에는 조금 안 좋은 쪽도 있어요. 그렇습니다. 우리가 그 고려 태조 왕건 얘기를 하면서 나오는 이제 궁예나 견원. 이 드라마의 큰 소재가 되는데 네. 견원 같은 경우가 참잘 나가다가 네. 어, 끝이 안 좋았거든요. 그렇습니다. 견원이 나오는 리더십은 어떤 리더십?
1: 어, 견원의 리더십을 제가 자전거 리더십이라고 이름을 붙였는데요. 이것도 아주 우연하게 이제 이름을 붙인 겁니다만은 자전거를 타고 간다라고 하게 되면은 이제 페달을 밟고 가게 되잖아요. 그러면 은 페달을 열심히 밟아야 자전거가 넘어지지 않고 가죠. 그리고 또 열심히 밟을수록 빨리 가고요. 네. 그러면 페달을 밟는 사람과 페달은 마치 리더와 리더를 따르는 사람으로 비유한다고 했을 때에 음. 그 둘이 합심해가지고 목표를 성취해내겠죠. 그런데 에그 어떤 조직에서건 가끔 보면 리더가 열심히 페달을 밟아서 꼬린 지점에 이르렀을 때그 열매를 자기만 차지하는 사람들이 있더라고요. 아. 그러니까 밟으면 밟을수록 자기한테 오는 열매가 더 커지는 거지요. 그러면 그 구성원들은 밟히기만 하는 거요. 예 네. 리더는 그때 얘기를 합니다. 자, 우리가 여기서 같이 고생해야 큰 열매를 얻을 수 있어. 그러면서 막 밟습니다. 밟힐 때에는 그래도 우리에게도 뭔가 이익이 있을 것이다 생각하고서 밟히지만 나중에 아무것도 없을 때 사람들의 그 배신감이라고 하는 것은 대단한 것 아니겠습니까? 네. 속았다 말이죠. 안타깝기는요 제가 경험해 봐도 어, 리더 중에 이런 리더들이 많은 것 같더라고요. 음. 저는 그런 거를 이제 자전거 리더십이라고 붙였는데 제발 어, 그 목표 지점에서 자기만 열매를 차지할 게 아니고 네. 같이 나누는
0: 그래서 자생거리더시이라는 말이 없어지는 때가 왔으면 좋겠습니다. 견훤 같은 경우는 사실은 나중에 어, 아들들한테도 버림을 받아가지고 네. 결국 왕건한테 의탁했는데 우라병이 도져가지고 최후를 어, 맞았거든요, 예. 결국은.
1: 그참그 그 용맹스러운 장소였단 말씀이에요. 그래서 견훤이 예, 이른바 우리가 후삼국이라고 얘기했을 때에 그~ 가장 먼저 후백제를 세웠던 그렇죠. 손두주자였고 나중에 왕건이 이제 궁예를 몰아내고 고려를 세웠을 때도 초반에는 왕건이 견원하고 상대가 안 됐었습니다 싸우는 싸, 싸움마다 견원이 이겼고 어~ 이길 때는 크게 이기고 질 때는 조금 적게 지고 그런 그~ 어, 상태였는데 네. 가면 갈수록 그게 역전을 했고 결국에 마지막에는 지금 말씀하신 것처럼 참 비참한 최후를 맞이하게 되는데 그런 결과가 어디에서부터 나왔을까? 그것은 어견원이그 자기의 처음 마음과는 달리 시간이 지나면서 어 보아들을 너무 어, 자전거에 페달 밟듯이 네. 그렇게 했던 것은 아니었을까? 음. 어, 그것이야말로 우리 그 리더들이 경계해야
0: 할 가장 어, 큰 것이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 네. 제 개인적인 생각으로는 앞에서 얘기한 이동목들을 아무리 중요한 걸 갖췄더라도 예. 특히 오늘날에 비춰볼 때이 네. 리더십이 가장 중요한 게 아닌가. 예. 물론 제 개인적인 생각입니다만 <웃음> 예. 눈높이 리더십, 네. 가락국 가야의 김수로왕 얘기인데요. 예. 어,
1: 제가 지난 학기에 그이 제 과목을 수강했던 학생들을 중심으로 해가지고 한 100명 정도 되는 학생 대학생들에게 이 9가지 리더십을 다 가르쳐주고 어, 올해 말에 우리가 대통령을 새로 뽑게 되는데 어떤 대통령이 뽑혔으면 제일 좋겠느냐 네. 이 리더십 가운데 물론 두세 개 복수로 선택을 하게 했어요 음. 그랬더니 눈높이 리더십이 가장 많이 나왔습니다
0: 영특한 아, 학생들이네요
1: <웃음> 30% 이상의 학생들이 눈높이 리더십을 얘기를 했어요 음. 어, 이 눈높이 리더십은 다른 말이 아니고 김수로 왕, 가야를 세운 김수로가 어, 자기 백성들의 눈에 맞춰서 어, 눈에 눈높이에 맞춰서 나라를 세우고 또 궁궐을 짓고 해 갔던 과정들을 제가 이제 눈높이 리더십이라고 얘기를 했는데요. 네. 한마디로 눈높이 리더십은 이제 소통이고요. 소통이죠. 예. 그게 결국은 지금 우리 학, 젊은 학생들한테도 지금 현재 우리 리더들한테 가장 부족한 부분이라고 생각했던 것 같아요. 네. 그러니 다음 대선에서 뽑힐 우리 리더는 이것부터 좀 했으면 좋겠다라고 이것을 그 택했던 것이 아닌가 일반인들한테 해도 아마 마찬가지 결과가 나오지 않을까 그런 생각을 하게 되는데요 네. 한 가지 중요한 것은 이런 것입니다 제가 책 속에서 강조했던 것은 눈높이 리더십 그러면 요 눈이 높은 사람이 낮은 사람하고 눈을 나, 맞추는 것만 생각을 해요 물론 그게 첫 번째 눈높이죠 네. 그런데 그를 눈을 맞춰놨는데요 그 상대방이 알게 모르게 커요 성장을 한다고요 네. 그런데, 이 지도자는 처음 맞췄던 눈높이 그대로 그고어요
0: 변화 없이. 변화 없이.
1: 그러니 거기에서 오히려 문제가 생긴 거 아니겠습니까? 그게 성장하는 눈높이에 따라가야 된다는 게참 중요하고, 네. 또더 적극적으로, 적극적으로는 그렇게 낮은 눈높이에 맞춘 다음에 그 눈높이를 끌고 올라가야지요. 네. 지도자가 그거 아니겠습니까? 어, 그것까지, 이 예. 바라는 마음에서 아마 학생들도 눈높이 리더십을 가장 선호했던 것이 아닌가.
0: 네. 그런 생각합니다. 제일 걱정이 되는 부분은 조직 논리에 빠져서 국민의 눈높이는 나몰라라 하는. 네. 뭐 요즘 뭐 보도를 보면 뭐 그런 행태들이 이제 많죠. 정치권에서 있거든요. 네. 제일 안 좋은 건 사실은 국민의 눈높이를 무시하고 네. 어 조직이나 개인의 눈높이만 강조하다고는 또 말로가 뻔한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 자, 이래서 이제 리더십에 골간이 되는 것을 쭉 훑어봤습니다. 훑어봤고 마무리해야 될 시간이 벌써 온게참 아쉬운데요. 아, 네. 앞으로 이 삼국유사와 관련해서 1년에 한 권씩 이제 15권의 책을 야심차게 기획을 하고 계시는데 네. 책을 쓰시는 것 외에도 우리 삼국유사 관련해서 우리가 좀더 관심을 가져야 될 부분이 있으면 마지막으로 좀
1: 얘기해 주어요 네. 어, 삼국유사를 문학, 역사, 민속의 연구자료로서 계속해서 연구해 나가야 될 것은 물론 당연한 것이고요. 네. 이제 이것을 제이 이른바 이 문화 컨텐츠적으로 어 보다 다양하게 개발해서 어 부가가치가 있는 문화상품으로 만드는 것 생각해야 될 네, 때라고 일이었습니다. 봅니다. 네. 예. 해리포터가 사실 영국의 한 지역에서 전해져 내려오던 마술사들 이야기거든요. 그렇죠. 어, 그게 그렇게 큰 어, 스케일의 소설이 되리라고 누구도 생각 못했는데 우리 삼국유사 속에서도 어 우리 민족성을 보여주고 또 우리 민족이 가지고 있는 기질을 보여줄 수 있는 이야기들이 많이 있기 때문에 네. 그런 이야기들을 고고 그대로 해갖고는 안 됩니다. 음. 해리포터를 쓴 작가처럼 어 오늘날의 사람들에게 맞는 문화상품으로 개발하는 것뭐
0: 네. 어, 저도 어, 연구하고 또 우리 학생들도 열심히 공부를 하고 있습니다. 지금 뭐 디지털 기술 때문에 미디어의 이 방법론은 많거든요. 지금 그 속을 채울 내용이 되는 콘텐츠가 지금 관건이 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런 의미에서 우리 삼국유사가 정말 표현하신 대로 끊임없는 샘서는 이야기의 샘인데좀잘 활용을 하면 좋지 않을까. 오늘 네. 30분, 35분 아 짧은 시간에 얘기를 듣다 보니까 아쉬운 게 많습니다. 다음에 <웃음> 네. 한번꼭 다시 모셔서 더 재미있는 얘기 들어봤으면 합니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 시간 내주셔서 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 신화 리더십을 말하다의 저자 고은기 한양대 문화콘텐츠학과 교수를 만나봤습니다. 오늘 다루진 못했지만 왕건의 물레방아 리더십 얘기를 하면서 고은기 교수가 이런 지적을 했습니다. 흐르는 물은 먼저 가자 다투지 않는다. 일본의 나카노 도젠이란 승려가 한 말을 인용한 건데요. 아마 오늘을 사는 평범한 우리에게도 적용이 되는 말일지 싶습니다 차례를 무시해서 다툼을 일으키고 또 기다리지 않아서 스스로 무너지는 일 오늘만은 없었으면 합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다